0: Te lo, cuento. te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es miércoles 7 de agosto y aquí en Te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día bien informado. Adivina quién tiene preparada una sorpresa para los deportistas. Andrés Manuel López Obrador, pues anunció que los mexicanos que están participando en los Juegos Panamericanos de Lima van a recibir una beca, así como lo escuchas. Para empezar bien la semana, el lunes el presidente anunció que iba a entregar apoyos económicos de manera directa y sin trámites burocráticos para los atletas que nos están representando en los Panamericanos. Como había muchas dudas de dónde iba a salir el dinero, ayer el presidente aprovechó su conferencia de prensa para aclararlo. ¿Qué dijo? Junto con Ricardo Rodríguez Vargas, el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, explicó que el dinero va a salir de la venta de una casa en Lomas de Chapultepec. La idea es que este domingo alguien pague 95 millones de pesos por el lugar, que hasta 2007 le perteneció a un empresario mexicano de origen chino, en una de las famosas subastas del gobierno. ¿Y qué tanto de eso recibirán los atletas? De ahí se van a tomar 20 mil pesos mensuales para alrededor de 150 becas que se van a empezar a repartir en cuanto los deportistas regresen de Lima. Una gran pérdida fue la que ayer sufrió el mundo de la literatura, pues Tony Morrison murió a los 88 años. Por si no te suena, el estadounidense dedicó los 50 años de su carrera a darle voz a la comunidad afroamericana, como maestra, editora y escritora. Sus mejores libros, The Bluest Eye, que habla sobre los ideales de la belleza impuestos por la sociedad, y Beloved, con el que se ganó el premio Pulitzer de ficción en 1988, que retrata la historia de una esclava afroamericana. Sin lugar a dudas, Toni Morrison dejó una marca en el mundo y sus obras la llevaron a ganar los premios más importantes del medio, como el Nobel de Literatura, la Orden de la Legión de Honor y la Medalla Presidencial de la Libertad que le entregó Barack Obama en 2012. Lamentablemente este martes, la familia de Morrison y la editorial Knop confirmaron que murió el lunes en la noche en el Centro Médico Montefiore en Nueva York por una breve enfermedad. Nos despedimos de una grande. <risa> al puro estilo de la casa de papel Ayer unos asaltantes robaron 50 millones de pesos en monedas y relojes de la Casa de la Moneda de la Ciudad de México. A plena luz del día, a las 10.30 de la mañana, y en la muy agitada avenida del Paseo de la Reforma, un grupo de al menos cuatro hombres armados entró a una tienda de la Casa de la Moneda, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e hizo algo así como el robo del año. En menos de cuatro minutos, los asaltantes desarmaron al guardia, entraron a la bóveda de seguridad y se llevaron 1500 monedas y relojes conmemorativos con un valor total de 50 millones de pesos Uf. por si no sabías cada centenario que había entre las monedas robadas vale alrededor de 35 mil pesos además los coleccionistas están tras de ellos porque fueron acuñados en 1921 para conmemorar el aniversario de la independencia de México y tienen 34 gramos de oro puro y a todo esto ¿qué dicen las autoridades que al parecer el personal de la casa no siguió el protocolo de seguridad y que por eso fue fácil que los atacantes se salieran con la suya pasamos otros cuentos y en un mundo lleno de vehículos que se manejan solos drones y robots, un grupo de investigadores en China creó una bicicleta autónoma, ¿cómo está eso? el vehículo puede pasar un tope por sí solo girar cuando alguien se lo pide y seguir a las personas que están frente a él además la bici navega con una tecnología llamada microprocesador neuromórfico que se basa en el cerebro humano y que en un futuro podría ayudar a que todo tipo de máquinas respondan a los comandos de voz y reconozcan su entorno, muy high tech Ayer fue un gran día para las mujeres, pues Fiona Kolbinger se convirtió en la primera deportista en ganar una de las carreras de ciclismo más duras de todo el mundo. Los detalles es que la investigadora alemana triunfó en el Transcontinental, la competencia que atraviesa 4.000 kilómetros desde Burgas en Bulgaria hasta Brest en Francia. Kolbinger se tardó 10 días, 2 horas y 48 minutos en completar el desafío, que incluyó 40.000 metros de desnivel positivo. Felicidades. ¿Y tienes ganas de cambiar tu tarjeta de crédito? Pues estás de suerte. Ayer Apple y Goldman Sachs lanzaron una tarjeta de crédito virtual. La compañía de Tim Cook quiere convencer a las personas de que utilicen su nuevo producto y por eso les va a regresar el 2% de las compras que hagan con la tarjeta, a través del servicio Apple Pay. Lo curioso es que Apple te da la opción de obtener la tarjeta en físico, hecha de titanio y con un chip que guarda dentro del iPhone del usuario los dígitos de la cuenta para hacer compras y transacciones. La luna podría ser el hogar de seres con vida, pero no de los alienígenas que te estás imaginando. Resulta que en abril, cuando una sonda israelí se estrelló con el satélite natural, también lo hicieron miles de pequeños tardígrados, los animales más resistentes de la Tierra, y esta semana los encargados de la misión dijeron que hay probabilidades de que sigan vivos. ¿Y cómo está eso? Estos animales, también conocidos como osos de agua, pueden sobrevivir en las condiciones más difíciles e incluso hay algunos que han sobrevivido después de pasar 10 años en estado de deshidratación. Ahora solo falta que alguien vaya a la luna, los traiga de regreso y los rehidrate para ver si sobreviven al choque espacial. ¡Facilito! Esta semana los pasajeros de un vuelo de British Airways vivieron el susto de su vida cuando pensaron que iban a ser víctimas de un ataque terrorista. ¿Cómo estuvo eso? A pocos minutos de aterrizar, el motor de un avión que iba de Londres a Valencia se descompuso y provocó que toda la cabina se llenara de humo. El problema fue que las mascarillas de oxígeno no salieron y algunos de los 175 pasajeros del Airbus A321 sufrieron intoxicaciones leves por inhalar humo y uno que otro ataque de ansiedad. Y no era para menos. Para cerrar las noticias de este miércoles, el gobierno de Filipinas tiene una mala noticia para sus ciudadanos. El brote de dengue en el país ahora es una epidemia nacional. Y es que tan solo desde enero hasta el 20 de julio de este año, el Departamento de Salud Filipino ha registrado 146.062 casos de la enfermedad, 98% más que en el mismo periodo de 2018. Tan fuerte que 622 personas han muerto. Ahora ya las autoridades declararon estado de epidemia nacional y los gobiernos locales van a poder usar los fondos de emergencia que tiene el país para combatir el dengue. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic y escucharnos de nuevo mañana. Acast en Befilo. Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide træt af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vid